0: Oh, dies ist ein neuer Beitrag von Opalia Talk für Opalia Family. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt...
1: Christina Weber.
0: Und der Technik.
1: Der ist der, Joe. Hallo.
0: Hallo, es geht nochmal um das Thema partnerschaftliche Trennung. Wir hatten ja eben im ersten Podcast schon mal deutlich genug erwähnt, wie wichtig es ist, unseren Partner direkt mit ins Boot zu nehmen, wenn wir das Gefühl haben, dass diese Partnerschaft nicht so... Das partnerschaftliche Ziel, was wir uns ja selber irgendwann vorgenommen haben, zum Beispiel einfach glücklich zu sein, gemeinsam durchs Leben zu gehen, wenn sich das nicht erfüllen lässt.
2: Das stimmt und da ist das zauberwort gemeinsam und dann liegt es halt wirklich an der Kommunikation, wenn man miteinander spricht und sagt, hey, meine Gefühle haben sich verändert oder hey, irgendwas stimmt nicht, lass uns mal darüber reden, kann man sehr viel entweder retten oder man kann in die richtige Richtung gehen. Absolut. So jetzt sind wir aber in der
0: Kommunikationsebene mal, wie es bei ganz vielen passiert. Ich nehme dich wieder als Statist, Christina. Ja. So und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem, also du du stellst deine Kaffeetasse dahin und ich bringe jetzt mal so ein ganz dämliches Thema und es stört mich oder ähm, grundsätzlich die Zahnpastatube wird von dir nicht geschlossen als Beispiel. So dann ärgere ich mich über dich. Ja. Und wenn ich dann hingehe und ich bin wütend auf dich, weil ich sammle ja ein Energiefeld der Wut, ja. Und ich raunze dich an und sag: "Ey, du, blöde Nuss, ja. Mir fällt jetzt nichts Besseres sein." Da darf man natürlich nicht lachen oder man würde nicht lachen. Und ich würde dir dann sagen: "Es ärgert mich total, dass du diese Tasse dahinstellst. Was macht das mit dir?
2: Also, wenn du es, je nachdem, welchem Ton du es sagst. Also, ich glaube, ich würde mich, ich würde mich angegriffen fühlen und dann zurückgreifen, ne?"
0: Zurückkeifen, auch eine Abwehrhaltung ja. einnehmen, das ist ja grundsätzlich so, wenn ich jetzt sage, du stellst die Taste immer dahin, um mich zu ärgern, was denkst du?
2: Ich würde dann fragen, wie er auf die Idee kommt, Soll ich, ich stelle die Taste schon immer dahin, ohne irgendwelchen Hintergedanken, dann würde ich ihn fragen, was er von mir möchte. Mhm. Die Tasse stand schon immer da, die werde ich immer weiterhin dahin stellen. Wenn er ein Problem hat, ist es sein, also sein Problem. Das wäre jetzt mhm. so meine Antwort, mhm. ne, weil man dann in die Abwehr geht und sagt, was willst du, hau ab. Genau, ne, aber ist die Problem? wenigsten
0: Menschen, die denken das, was du sagst, also viele Menschen denken dass das, was du sagst, aber sie fragen nicht. Das heißt, die fühlen sich angegriffen. Weil ja auch schon ein großes Energiefeld dahinter ist. So, ich bringe das nochmal auf den Punkt und raunst dich jetzt an wegen dieser blöden Zahnpasta. Hör mal, kannst du nicht einfach mal diese blöde Zahnpastatube zudrehen, wenn du sie benutzt hast? Das wird jedes Mal hart. Ja, ist okay, ich mache das
2: schon beim nächsten Mal.
0: Okay, dann würdest du klein beigeben? Ja. <lacht> okay, das ist ja wunderbar. Also ist es ist tatsächlich so... Wir müssen von einer Situation ausgehen, wir sind ja jetzt auch nicht in der Partnerschaft, wir sind ja nicht im Alltagsgeschehen, aber es ist so, es kommt wirklich auf die Energie an, auf die Worte und auf die Energie. So, wenn ich mich lange Zeit ärgere, ne, So, also ich nehme jetzt mal den Sergio als Statist, der irgendwie irgendwas immer wieder macht und ich ärgere mich und ich komme mit dieser Energie auf dich zu, was würde das mit dir machen?
1: Ich Weiß nicht, da fehlen mir die Worte. Da
0: fehlen dir die Worte, aber du würdest das spüren.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, genau. Und das würde dich wahrscheinlich auch verunsichern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, weil ich nämlich schon Energie in ein Feld investiere, auf das du gar nicht vorbereitet bist. Du kennst ja gar nicht meine Gedanken. Ja. ja? Wenn ich dir fünfmal schon gesagt habe, ne, also jetzt, ich nehme dich wieder, Christina, ich gucke trotzdem mal hm. abends so zwischen euch. Ne? Und du weißt das mit der Zahnpastatube, ja, so dann weißt du auch, dass es mich ärgert. Dann könnte ich sogar von ausgehen, dass du es bewusst machst, um mich weiterhin zu ärgern. Das wäre so die Devise, was viele denken.
2: Ja, das ist ja automatisch so, dass man das denkt. Ne? Ja. Vor allem, wenn man unzufrieden ist, dann ist man an allem unzufrieden und sagt, ja, die macht das mit Absicht. Ach, die, die macht das nur, um mich zu ärgern. Die könnte die Tasse woanders ja. hinstellen. Die könnte ja die Zahnpasta ja. von Anfang an zudrehen. Nein, sie macht es, mich zu ärgern um mich zur Weißglut so. zu bringen. Und da
0: sind wir nämlich genau auf dem wichtigen Punkt. Es gibt nämlich Viele Menschen, die wirklich sehr viel gestaute Energien sich haben, die irgendetwas brauchen, worüber sie sich ärgern können. Da geht es weniger um die blöde Tasse oder die Zahnpasta, sondern da geht es wirklich, wir brauchen einen Grund. Und dann sucht man einen Grund. Es gibt manchmal so Kunden vor mir, ne, wo ich denke, ne, ich meine, du hast keine Leichen im Keller. Also musst du irgendwas erfinden, damit du irgendetwas hast, was du vielleicht auch rausbringen kannst. So. Und es ist tatsächlich so, also ich nehme jetzt den Sergio nochmal kurz. Also wenn ich mit dir ein Badezimmer teilen würde und es wäre immer diese blöde Zahnpastatube, ja, dann weißt du es schon. Das heißt, du weißt es. Und dann könnte ich von ausgehen, dass du mich ärgerst. Und dann könnte es dir bei mir passieren, ja, dass ich diese volle Zahnpastatube, wo das oben wieder eingetrocknet ist, weiß ich dann nicht, damit ich es nicht rausquetschen kann. Also ich brauche ja die Zahnpasta, um meine Zähne zu putzen. Dann kann es sein, dass du die in deinem Bett vorfindest ganz einfach. Also ich würde da Maßnahmen ergreifen, wenn ich es fünfmal gesagt hätte. Irgendwas Lustiges. Also wir müssen in dem Moment die Position verändern, weil ja natürlich darf dich noch mal eben als Statist nehmen. Wenn du in der Kindheit äh, schon gewohnt gewesen wärest, von deiner Mutter zum Beispiel immer kritisiert zu werden, das machst du nicht richtig und das machst du nicht richtig, dann kann es sein, dass du mich in dem Moment in die gleiche Schiene identifizierst und das Gefühl hast, das Spiel geht genauso von vorne los. Und wenn, wenn du dann in der Kindheit mit Abwehrhaltung oder Trotz reagiert hast, wirst du sofort in das alte System einkleiden. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Und ich finde das gerade extrem spannend, dass du da quasi diese Methode gewählt hast, das zu verlagern. Also, ne, ne? Ja. also quasi, du hast ja gesagt, du legst es dann <lacht> jetzt was ins Bett, das ist ja komplett irrsinnig eigentlich. Aber ja, jetzt, erklär, jetzt verstehe ich erst ähm, den Hintergrund, also nämlich, äh, dass derjenige, damit derjenige eben nicht in alte Muster verfällt, sondern in, mit der Situation auf andere Weise erneut konfrontiert wird, das ist also dein Weg dafür, verstehe ja.
0: Genau. Also es ist immer ganz wichtig, wenn wir etwas nicht erreichen und es ist wirklich störend, was was ich, die Schuhe stehen immer im Flur und ich falle über diese dämlichen Schuhe. Da muss ich mir irgendwann irgendwas einfallen lassen und am besten auch irgendwas Lustiges, also was ganz Paradoxes. Ähm, natürlich schmeiße ich die Schuhe dann nicht in den Teich, ist logisch, ne? also man will ja keinen Schaden anrichten, aber ich muss mir etwas einfallen lassen um meinen Partner darauf aufmerksam zu machen, was störend ist, ähm, um die Position zu verändern. Ne? Wir wissen alle, wie schwierig es ist, Kinder zu erziehen. Und auch unsere Mütter werden auch mit uns Schwierigkeiten gehabt haben. Das heißt, wir haben alles Vorprägungen. Und wenn die dann auf eine alte Prägungsschiene rutschen, dann ist es meistens schwierig, das aufzulösen. Also kann ich dann kreativ drüber nachdenken, welche Möglichkeiten habe ich, um es zu verändern.
2: Ja, aber nicht jeder kommt auf diese Idee. Ne? Also die meisten würden dann einfach weiter meckern, nichts dran ändern wollen, weil das ist am einfachsten. Und man scheut auch die Reaktion, was dann passiert. Genau, der Sergio, will dir was sagen?
1: Ja, also für mich das eigentlich auch neu, äh, muss ich sagen, Christine. Aber ähm, ich denke mir, dann muss man wirklich, also wenn einem was daran liegt, müsste man dann quasi äh, kreativ werden. Ne?
0: Genau, man muss kreativ werden und man muss eine Sprachkultur, eine Sprechkultur erschaffen. Also, dass man eine Basis findet, miteinander zu sprechen. Ich persönlich berate ja auch unheimlich viele Paare und ich persönlich finde es total spannend. Es gibt immer kleine Konfliktsituationen so und wenn ich die aber gerade erlebe und ich habe eine Wutenergie und ich gehe dann auf dich zu als mein Gegenüber, dann gehst du automatisch in Abwehrhaltung. Also du, du gehst ja aus der Schusslinie, äh, bevor ich dir einen runterknalle, jetzt mal ganz ehrlich sagen, das machen manche energetisch. Also man muss sich das echt so, echt so krass vorstellen. Ähm, dann sollte man lieber einen Abend festlegen. Es kann auch alle 14 Tage sein, was was ich. Wenn Dienstagabend, es passt, die Kinder sind auch in Ruhe von mir aus um 19 Uhr. Um 19 Uhr bis 20 Uhr. So Und Dann Bereitet man diesen Abend vor, also wenn wir jetzt in der Partnerschaft wären, dann hast du diesen Abend, den jetzt den ersten vorzubereiten, dann stellst du was Getränke hin, bitte keinen Alkohol, ein bisschen was zu knabbern und dass man sich vielleicht auch was aufschreiben kann. So, und beim nächsten Mal wäre dann ich dran. Ne? Also das muss immer auch abwechselnd sein. Das heißt, ich bringe eine schöne Atmosphäre rein. Wir setzen uns an einen Tisch. Wir haben uns vorher, ähm, ich sag mal, ein paar Überlegungen äh, angeschrieben, was wir gerne besprechen möchten. Und dann bist du dran und es ist eine Art Uhr auf dem Tisch, wie ein Bäcker. Ja? Und dann ist es so, dass du hingehen kannst und kannst sagen, ähm, weißt du, Sabine, dann und dann ist das und das passiert. Ähm, und da habe ich mich sehr drüber geärgert. Also, es ist wichtig, du musst ausreden können, sachlich, faktisch beschreiben, was aus deiner Perspektive passiert ist und dann mir mitteilen dürfen, was das mit dir macht. Das heißt, du fällst auf dich. Also, du gehst nicht um und sagst, hey, das machst du extra, Sabine, damit ich dann irgendwo mich nicht wohlfühle und mein Leben nicht leben kann. Weg von der Schuldthematik, sondern hin, das macht das mit mir. Dann wäre es natürlich der andere Paar dran. Das heißt, dann äh, wäre ich dran, um dann halt äh, darauf Stellung zu beziehen. ja, ähm, Und dann könnten wir eventuell lösungsorientiert daran arbeiten. Ja? Dann wüsste ich zum Beispiel, also wenn ich meine Schuhe immer dämlich in den Flur stellen würde und du würdest da drüber fallen, es würde dich ärgern, dann weiß ich, was das mit dir macht. Und dann könnte ich zum Beispiel hingehen und könnte sagen, okay, alles klar, das kann ich verändern. Und dann könnte ich auch sagen, also ich werde es versuchen, aber es kann mir passieren, dass es am Anfang nochmal passiert, weil ich nicht drüber nachdenke. Dann bist du bitte nicht böse oder kannst mich nochmal freundlicherweise darauf hinweisen. Aber ich gebe mir alle Mühe, dieses System zu verlassen.
2: Vor allem, dass ich ähm, versuche es, nicht ich ja, ich werde es mhm. machen oder ich verspreche, mhm. weil wir kennen das, wir versprechen mhm. das und können es oft nicht halten. Mhm. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil die Gegebenheiten halt sich jedes Mal verändern. Und da finde ich es halt richtig gut. Und vor allem, wie du sagtest, nicht in die Schuldzuweisung hingehen, sondern sagen, hey, ich fühle mich in dieser Situation sehr unwohl oder ich mhm. habe mich ungerecht behandelt gefühlt, mhm. dass man dem anderen einfach vermittelt, wie ich mich fühle und ohne diesen Zeigefinger, ne, so du, 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 weil dann geht man ja wieder in den Angriffsmodus, man wehrt sich und dann gibt es diese Kommunikation einfach nicht, wo man sich ausspricht, nach Lösungen sucht, wie du so schön gesagt hast, sondern einfach, man nutzt diese Gelegenheit zu sagen, was man empfindet, wie man sich fühlt mhm. und dann einfach nach einer Lösung sucht. Genau.
0: Und wenn man so eine, ich sage jetzt mal, Streitkultur aufbauen kann, ähm, dann hat man auch eine Basis, wenn die Beziehung wirklich nicht mehr die Quintessenz bringt, miteinander zu reden. Wobei wir dazu sagen müssen, wenn man in einer Trennungssituation sich befindet, dass einer äh, sich vom anderen trennen möchte, dann ist es manchmal auch gut, einen Moderator dazwischen zu setzen. Also auch das bieten wir in der Opralia-Praxis an und natürlich auch über den Verein. Das ist immer eine schöne Ebene, damit, damit man sich auch aufgehangen aufgefangen fühlt, und aufgehangen, wie lustig, damit man sich aufgefangen fühlt, um eine Basis auch der Trennungskultur zu finden, auch gerade was die gemeinsamen Kinder anbelangt. Und im nächsten Podcast beschäftigen wir uns dann noch mal ganz intensiv wenn man sich geeinigt hat, dass man sich trennen möchte, worauf es da noch ankommt. Also es geht jetzt wirklich noch mal um die partnerschaftliche Trennungskultur. Da hören wir uns dann gleich Auf wieder. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk für Opalia Family. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.